0: Bonjour à tous, on va parler de personal branding sur le plateau de DLM News. J'accueille aujourd'hui Marie Beauchesne qui a créé la marque C'est Moi, la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Bonjour Marie. Bonjour Alexia. Alors Marie, euh, c'est déjà hyper euh, innovateur déjà d'écrire un livre qui parle de soi, pour soi, pour sa marque personnelle. Euh, la première
1: chose, c'est... Est-ce que tu ne peux nous parler de toi Puisque ça c'est un exercice qui paraît facile visiblement. Alors, je ne dirais pas que c'est un exercice facile. C'est d'ailleurs pour ça que le sous-titre s'intitule « La communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant » parce que j'en fais partie. Donc, ce n'est pas un exercice facile. Euh, pour autant, c'est un exercice que j'ai appris à faire et que j'avais envie, justement, de partager avec tout le monde. Donc, je suis Marie Bochene, je suis consultante et formatrice en communication personnelle et c'est une activité que j'exerce aussi bien en entreprise, à travers ma société de conseil qui s'appelle Sens Futur, euh, qu'auprès de particuliers, à travers une, une méthode que j'ai fondée il y a trois ans, maintenant, qui s'appelle Brand Me Baby, et qui vise à aider les personnes, euh, comme toi et moi, à justement apprendre à mieux identifier ses forces, à les valoriser, et à prendre sa place, finalement, à communiquer sur soi au quotidien, qu'il s'agisse de progression de carrière ou d'incarner ses idées quand on a un projet, que ce soit au sein d'une entreprise ou un projet particulier, pour lui donner de la force. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment... Tu en es arrivé là. Quel a été
0: ton parcours Parce qu'on t'a connue euh, sur les TEDx, tu parlais de féminisme, tu parlais de mode, de prêt-à-porter, tu parlais de plein de belles choses. Euh, Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'historique pour en arriver aujourd'hui à ce livre
1: Tout à fait. Alors la communication, c'est mon premier métier. Moi, je suis formée à la communication, j'ai un master en communication, et j'ai commencé ma carrière donc en tant que communicante, plutôt de manière assez classique, en agence de publicité, côté donc communication corporate, marketing digital, branding, etc. Et puis, effectivement, comme tu le rappelais, j'ai fait aussi un parcours dans la mode, la mode engagée, en tant que féministe aussi, TEDx speaker sur ces thématiques-là. En fait, toute cette partie design a été essentielle pour moi aussi. C'est finalement un autre aspect de la communication. La communication s'exprime avec des mots, mais aussi avec des images. Et donc, moi, à l'époque, je voulais changer la représentation des femmes et permettre à chacune de devenir qui elle a envie de devenir. Et pour moi, la communication personnelle, aujourd'hui, c'est exactement, finalement, le, le même, la même mission, la même ambition. C'est la communication personnelle est une prise de pouvoir sur son histoire et permet de faire advenir qui on a envie de devenir. Donc, le fil rouge, pour moi, c'est vraiment l'expression de soi. Donc, même si j'ai un parcours, effectivement, avec des activités qui ont euh, évolué, où euh, j'ai envie de tester plein de choses, en fait... Au fur et à mesure, ce qui est apparu de manière très claire, c'est que j'avais envie de travailler non plus pour des marques euh, au sens de, de personnes euh, morales, euh, d'entités de, de, symboliques, mais pour des individus, qu'ils soient euh, des individus tout seuls ou au sein d'une entité. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu partagé sur la, la communication
0: personnelle. On a très peur de paraître narcissique. Euh, Est-ce que c'est vrai, ça Est-ce qu'on est vraiment narcissique quand on parle de soi Ou peut-être qu'il y a différentes façons de parler de soi aussi hein
1: Peut-être tu peux nous éclairer un peu plus sur ce sujet. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est... Voilà, c'est l'introduction du livre commence par ça, parce que c'est ce que j'entends tous les jours en formation, en entreprise, en accompagnement individuel, c'est « mais j'ai peur de paraître narcissique en parlant de moi ». Il faut bien quand même prendre un petit peu de recul sur la communication personnelle. La communication personnelle, c'est pas uniquement parler de soi, c'est aussi mettre de soi dans sa communication. Donc, amener sa personnalité dans le message, incarner ses idées, incarner son projet. Et ça, c'est quelque chose qui manque terriblement. Donc, je suis bien consciente qu'aujourd'hui, le personal branding, euh, c'est presque devenu un buzzword au fil des dernières années. Il y a trois ans, on me disait personal branding, mais de quoi tu parles ?» Et là, effectivement, ça prend beaucoup d'ampleur. Euh, c'est un champ d'action euh, très varié. Moi, je pense que c'est indispensable de se rappeler que c'est la, la responsabilité de chacun de se rendre justice. Et en fait, prendre le pouvoir sur son histoire, mettre de soi dans sa communication, c'est aussi un mode d'accomplissement de soi. Alors, ça fait très euh, psychologique... Non, non, mais c'est vrai. Mais...
0: C'est très, très puissant ce que tu dis. Mais alors, pas tout le monde a cette vision de, de ce personal branding. Moi, par exemple, quand je reçois des dirigeants, euh, ou, ou, ou par exemple le service communication, on a des, des petits entretiens avant, le dirigeant se font dire « Oh là là, mais moi, je veux être le dirigeant dans l'ombre. » Je veux surtout pas qu'on me reconnaisse, alors que pourtant, les entreprises, on le voit avec Richard Branson, par exemple, Elon Musk, les plus grosses entreprises, celles qui, en tout cas, ont peut-être le plus de succès au niveau des, des candidatures, de tout ce qui est talent acquisition management, marque employeur, sont souvent celles
1: que dont le dirigeant est le plus connu, non Ou pas Je me trompe, peut-être Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas uniquement une question de, de célébrité ou même de visibilité je pense que c'est une question de cohérence. D'ailleurs, c'est un écueil de se dire « Moi, je veux surtout pas me mettre en avant, je veux rester dans l'ombre. » Déjà, parce que, Prendre la lumière, ça permet de renvoyer la lumière. Donc, quand on prend la lumière, ça permet justement de valoriser ses équipes, ses projets, ses idées, et donc d'avoir un impact sur le monde dans lequel on vit et sur la société, à fortiori, pour laquelle on travaille. Donc, c'est vraiment une logique gagnant-gagnant, dont je parle d'ailleurs dans le livre, dans la troisième partie. Je me suis un petit peu amusée, pour cet ouvrage, à faire une petite enquête, une petite étude, sur les valeurs des entreprises du CAC 40. Et j'avais cette intuition, parce que je travaille avec de nombreuses entreprises, et donc je voyais bien au quotidien qu'il y avait quelque chose quand même un petit peu, voilà, qui me posait question. 40%, plus de 40% des entreprises du CAC 40 partagent les mêmes valeurs. Donc euh, des valeurs qui se tournent autour de innovation, créativité, éthique, intégrité, tout ce qu'on RSE, veut. Euh, oui. Exactement. Qui bon, parfois on peut même se demander si ce sont des valeurs ou pas, bon bah, il faut qu'on le fasse donc voilà. Oui. Mais bon, beaucoup, <rire> exactement, ça être... mais à la limite, jean dire, c'est mmh. pas tant que ça le problème. Le problème c'est voilà, intégrité, c'est une très belle valeur, il n'y a pas il a pas de question là-dessus. Par contre, ce ne sont pas les valeurs qui font la différence. C'est vraiment les individus et la manière dont ils incarnent ou n'incarnent pas d'ailleurs ces valeurs. Donc ce qui va poser problème, c'est l'écart. Entre la valeur affichée, les actions concrètes et les individus qui portent le projet. Les individus, donc, au plus haut grade, si je puis dire, donc les dirigeants, les dirigeantes d'entreprise, mais aussi sur toute la chaîne de valeur tous euh, les collaborateurs et collaboratrices d'une entreprise qui vont, eux aussi, à leur manière, incarner les valeurs de l'entreprise au quotidien. C'est pour ça que quand on parle de marque employeur et d'employé ambassadeur, je pense que c'est quelque chose, euh, d'une part, de fondamental. Il ne faut pas chercher à le faire de manière... Bon, bah, je vais formater mes employés et avoir une petite tribu d'ambassadeurs qui vont devoir parler comme ci, comme ça, avec une charte éditoriale. C'est important de passer de la vision collective à l'expression et l'appropriation individuelle. Très bien.
0: Alors, c'est quand même... Euh un chantier, on peut dire, parce que c'est pas inné hein, chez nous. Déjà aussi, dans notre culture française, les Américains sont beaucoup plus peut-être à l'aise avec cet exercice. En France, euh, voilà, ça va dépendre un petit peu de la taille de l'entreprise, de la culture du dirigeant aussi. Euh, comment on fait... Marie, pour parler de soi, c'est un exercice
1: extrêmement compliqué. -ce que tu, comment tu peux nous aider avec ça Oui, tout à fait. C'est vrai que ça ouvre beaucoup de questions à la fois sur la société dans laquelle on vit, qui évolue, des questions existentielles aussi sur soi. Donc, c'est pour ça que ce, ce livre, pour moi, c'est vraiment un essai pratique. Donc, il y a des questions à se poser, mais il faut toujours alterner réflexion, mise en action. Sinon, euh, effectivement, on va rester se poser des questions pendant très, très longtemps sur « mais qui suis-je », qui est une question effectivement très large. Donc, L'un des premiers pas que je propose justement dans cette manière d'aborder sa communication personnelle, c'est de prendre le temps d'identifier ses forces, de lister ses compétences, son expertise, pour apporter aussi une forme d'objectivité et pour justement prendre de la distance vis-à-vis -vis de cette impression qu'on a très souvent de « mais j'ai peur de paraître arrogante ». En fait, une fois qu'on a posé sur le papier de manière très objective tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on sait faire, tout ce pour quoi on est reconnu, en demandant aussi parfois le retour des personnes qui travaillent avec nous. Déjà, on a une base objective qui va nous permettre de communiquer de, oula, de, communiquer de manière beaucoup plus ancrée, avec beaucoup plus de confiance en ce qu'on va raconter et son histoire. Ça, c'est l'un des premiers pas. L'autre élément sur lequel je reviens beaucoup dans, dans le livre, c'est de partir de ses forces c'est fondamental, en fait, de partir de soi, de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, et d'élargir progressivement sa zone de confort. Sinon, on va se retrouver à créer une communication personnelle qui bascule un petit peu du côté du personnage. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est une question qu'on se pose beaucoup également, euh, quid de l'authenticité digitale oui.
0: Donc Marie, on, on disait justement euh, que c'est pas facile de parler de nous. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup beaucoup de réseaux sociaux qui nous permettent de le faire, comme LinkedIn, Instagram, Facebook, alors Facebook peut-être plus autant qu'avant. Euh, comment on s'y retrouve Est-ce qu'il y a quand même des outils Est-ce qu'on sait par quoi commencer Est-ce que toi, qui, nous, qui accompagne ces dirigeants qui ont envie de travailler sur leur marque personnelle, euh, est-ce qu'il y a des
1: méthodologies à appliquer bah, oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais à l'instant, le... ce qui compte, c'est de partir de ses forces et de ce qu'on aime faire. C'est vrai que moi, je rencontre assez souvent la situation sur « mais j'ai pas envie d'aller sur tel ou tel réseau social ». Et ok, c'est pas grave. En fait, moi, j'aborde pas du tout la question sous l'angle de « bon, alors Instagram, LinkedIn, voilà ce qu'on va faire ». Vraiment sous l'angle des différents modes d'expression. Je pense qu'on a toutes et tous des talents différents. Il faut savoir les reconnaître. Est-ce que euh, j'aime bien l'expression orale Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de visuel Est-ce que, est que je suis plutôt quelqu'un de relationnel euh, L'écrit, est-ce que ça me parle euh me montrer moi à visage découvert, est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas Est-ce que j'ai envie de communiquer à plusieurs Est-ce que je suis plutôt quelqu'un de l'instant dans l'improvisation ou quelqu'un qui aime préparer ses messages Donc, tous ces modes d'expression-là, qui évidemment ne sont pas incompatibles les uns avec les autres, on va partir de ce que la personne aime. Et ensuite, j'ai envie de dire, quel que soit le canal, on peut faire de la vidéo sur LinkedIn, tout comme on peut faire de l'écrit sur Instagram, même si intrinsèquement, on a tendance à dire « bon, Instagram, c'est pour le visuel », c'est qu'à moitié vrai. Oui, c'est peut... vrai. Ouais, voilà. ouais,
0: effectivement, bon, on est en train de changer. Il y a plein de formats nouveaux qui sont en train de se faire sur Instagram.
1: Exactement.
0: Okay. Et est-ce qu'on peut travailler sur notre marque personnelle sans forcément montrer son visage Ou, ou c'est une condition sine qua non pour euh, travailler sur sa
1: marque Moi, je pense qu'il est tout à fait possible de travailler sa marque personnelle sans montrer son visage. On a le droit de vouloir cloisonner, on a le droit de ne pas avoir envie de tout montrer de soi. C'est évidemment autorisé. Okay. Et chacun définit euh, les règles du jeu, finalement. Mmh. Euh, des plateformes ont des codes, très bien, mais c'est à soi de savoir qu'est-ce qu'on a envie de montrer. Donc, je, je, euh, je prends un exemple... La communication personnelle de quelqu'un qui va vouloir mettre de, de sa personnalité, de ses convictions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociétales, sans montrer son visage, c'est, je dirais même, c'est légion. On parlait d'Instagram à l'instant. Il y a plein, plein, plein de comptes très engagés avec une tonalité très personnelle où l'auteur ou l'autrice n'est pas forcément caché mais euh, ne montre que rarement son visage. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel.
0: Et à l'inverse, pour celles qui montrent trop, parce qu'il on... faut savoir que les gens sont critiqués aussi, hein, pour ceux qui se montrent trop, euh, le, le terme narcissique dans ce, dans ce milieu du personal branding, il n'est pas là pour rien. Je pense que Instagram, pour le citer à nouveau, est quand même très visé et montré du doigt lorsqu'il s'agit de montrer son corps, de faire des, ces fameuses selfies à longueur de journée, sans parler des stories à répétition où tout le monde se montre sa vie. Est-ce qu'il y a quand même une limite ou est-ce qu'il y a une façon de canaliser peut-être ça Comment est-ce qu'on peut
1: imaginer trouver un juste milieu Est-ce qu'il n'y a pas vraiment du narcissisme déjà, de base Je pense que ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de narcissisme. Maintenant, pour moi, le problème, ce n'est pas tant que ça de trop se montrer, c'est de trop le faire sans avoir conscience de le faire et sans avoir conscience de pourquoi on le fait. Si on le fait parce que on adore ça, que ça pas... c'est une stratégie, c'est conscient. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Hein. Euh, ce qui est problématique, par contre, euh, et je parle aussi dans le livre à un moment de, de cette question d'authenticité digitale, je propose d'ailleurs un petit questionnaire d'auto-évaluation qu'on peut faire pour essayer de voir si, justement, on tombe ou pas dans ce piège de passer du personnel au personnage, de, de, voilà, de se poser ces questions et d'évaluer, est-ce que je prendrais la parole, par exemple, si euh, je n'avais aucun like euh, Est-ce ouais. que je fais ça pour avoir l'air cool mm -hmm. euh, Voilà, plein de petites questions comme ça. Et évidemment, chaque question en tant que telle n'est pas un indicateur absolu. C'est plus un ensemble de questions qui amène à prendre conscience et à se dire peut-être qu'effectivement, euh, une question, puis deux, puis trois, puis cinq. Ah oui, peut-être qu'il voilà, y a quelque chose à regarder à l'intérieur de moi-même avant de continuer à poster trop, même si le trop dans l'absolu, je, je le trouve... Euh, je ne trouve pas forcément juste parce qu'il peut y avoir des, des communications très fortes, très impactantes, qui sont basées sur la répétition, qui sont basées sur le buzz et aussi parce qu'on peut passer de communicant du dimanche dire, à créateur, à créatrice de contenu. Ça devient un métier aussi pour certaines personnes. C'est vrai, c'est devenu des nouvelles vocations pour, pour
0: beaucoup d'entre elles. Tu nous disais au début de cette interview que tu n'as pas toujours été comme ça, que ça a été difficile pour toi au début de parler de toi. Euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à ça et, et qu'est-ce qui a fait ce
1: déclic c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je dirais aujourd'hui euh, ah, je suis parfaitement 100% à l'aise avec le fait de parler de moi et de mettre de moi dans la communication. Ça reste... Euh, je pense qu'on ne déconstruit pas du jour au lendemain une éducation. On déconstruit pas euh, du jour au lendemain euh, des pensées limitantes aussi qu'on a pu avoir pendant un certain temps. J'ai jamais été mal à l'aise avec la communication en général. Je tiens quand même à le préciser. Mm -hmm. euh, je suis quand même communicante. C'est mon métier. Euh, oui, ça s'entend et ça se voit quand même. Hein. Porter... <rire> <rire> porter des idées... Ça n'a jamais été le problème. Par contre, c'est vrai que mettre de moi dans ma communication et parler davantage de moi de manière libre, ouverte, sans euh, parfois basculer dans « j'en fais trop euh, » ou pas assez, et en même temps, ça me terrorise de le faire, ça a été un chemin assez progressif. C'est pour ça que quand je disais « je suis passée par les différentes facettes de la communication », que ça soit l'écrit, moi je suis quelqu'un avant tout de, de l'écrit. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, et je suis très contente aujourd'hui que ça aboutisse à travers un livre, mais je suis aussi passée par voilà ces, cette facette de, de design, euh, d'image que j'avais besoin d'explorer également. Et puis, il y a eu quand même, il faut le dire, tu le rappelais au début de, de cette interview, que j'ai fait euh, un, et puis deux, trois TEDx et des prises de parole sur la question de, de l'égalité, la question de, du féminisme, et c'est un moment où j'ai été amenée à parler de moi de manière très sincère. Et effectivement, quand on se retrouve à parler devant une salle de 2000 personnes, bon bah, on est bien obligé de... Oui, et, puis tu et tu t'es dévoilée quand même. Hein, ouais. C'était courageux hein, de faire cet exercice-là. C'était euh,
0: voilà, à la fois touchant, émouvant, de voir à quel point voilà, tu, tu, tu donnais tout de toi. Hein, tu as, as, as vraiment su nous captiver grâce à ton histoire personnelle. Donc ça, c'est un bel exemple, en tout cas, pour ceux qui, euh, qui, qui douteraient de l'efficacité. Euh, je trouve que c'est un, un, une très belle... Un, Success Stories. Euh, pour, pour les personnes qui hésitent encore à acheter ce livre, euh, on pourrait peut-être leur expliquer qu'est-ce qu'elles vont apprendre, euh, qu'est-ce qu'elles vont mettre en pratique après l'avoir lu. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, dans chaque personne
1: Ce que, que j'aimerais, en tout cas, pour chaque personne, et ouais. la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est de, de créer un déclic sur la communication personnelle, la prise de conscience qu'on a tous une marque personnelle. Par contre, il faut savoir l'identifier, la valoriser, la nourrir au quotidien. Donc, il y a une partie vraiment prise de conscience sur toutes les implications autour du fait de parler de soi, quel est le lien entre le personal branding et la notion de confiance Quel est le lien entre la communication personnelle et le fait de vendre, justement, et mieux se vendre, pour créer son histoire aussi Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux et nombreux à être entrepreneurs de nos vies. Mmh. Et mine de rien, la communication personnelle fait partie des leviers pour y accéder. De manière très concrète, en sortant de ce livre, je pense que tout le monde peut avoir accès à une méthode et des exercices relativement simple pour identifier ses forces, pour construire une stratégie marketing personnelle qui lui ressemble, parce que le but n'est pas de vous dire « Ah, sur tel réseau, pour arriver à déjouer l'algorithme, voici comment il faut faire ». Je pense que ce n'est pas le sujet. Par ailleurs, les réseaux sociaux évoluent tous les mois, si ce n'est tous les jours. Oui, en plus, c'est dur à suivre. Hein. Il faudrait. Euh... Voilà, c'est important ouais, de se tenir au courant, mais euh, fondamentalement, il y a une méthode qui ne changera pas, c'est de savoir raconter son histoire, de l'exprimer au quotidien, auprès des bonnes personnes, en fonction de son objectif, avoir une communication finalement adaptée à soi. Mmh. Pas une communication pour les autres, mais pour ce qu'on cherche à obtenir. Et donc ça, c'est ce qu'on
0: va obtenir, nous, en lisant le bouquin, c'est effectivement de se dire, tiens, maintenant, j'ose... Euh, je prends ma vie en main, je prends mon, mon image, mon moi <rire> et, euh, et j'ose parler de moi et de mon histoire parce que c'est vrai que c'est toujours plus rassurant, euh, plus inspirant de voir des personnes qui racontent euh, leur histoire et que ce soit dans le milieu très corporate comme autre d'ailleurs. Hein, on parle beaucoup, de, on a parlé des grandes entreprises, mais en fait ça, ça s'adresse vraiment à tout le monde, même les, les petits auto-entrepreneurs euh, qui se lancent. Euh, ils ont tout intérêt, j'ai envie de dire, à raconter euh, leur histoire. Euh, Est-ce qu'on a un dernier conseil à donner à nos auditeurs euh, sur leur marque, leur personal branding, sur peut-être ceux qui ont encore cette petite trouille au ventre qui se disent, oh là là, mais non, je vais, allez, j'ai pas encore envie de, de, saouler avec mon histoire. <rire> Parce qu'on a souvent l'impression de, voilà, de, peut-être te se dire, mais pourquoi ma vie, elle est peut-être
1: pas intéressante au final? Hmm. C'est intéressant ce que tu dis Alors ça, ça me fait penser à, à deux choses Si tu me permets, oui, te permets Le, le premier effectivement pour les personnes Tu disais qu'ils peuvent avoir une réticence C'est quand même prendre conscience que Vous êtes votre meilleur atout en fait oui. parce que surtout dans le monde d'aujourd'hui, on n'est plus rattaché comme avant à un métier, une profession, une entreprise. On va avoir un job, et puis un autre, et puis une entreprise, puis encore une autre, peut-être qu'on va monter une boîte, peut-être une autre, puis revenir au salariat. Bref, dans toute cette histoire personnelle, euh, l'identité la plus pérenne, c'est euh, la nôtre, finalement. Donc, capitaliser sur soi plutôt que de se laisser définir de manière contextuelle par un intitulé de poste, par euh, une signature de mail, mmh. par euh, « oui, mais je ne veux pas me mettre en avant, c'est mon équipe », c'est renoncer à prendre le pouvoir sur son histoire. Donc, finalement, je pense que c'est cette prise de conscience qui peut aussi aider à, à se dire « je saute le pas ». Et oui, je fais ce petit pas, parce que c'est pas un saut de géant non plus. On peut le faire mmh. avec des petites choses très simples au quotidien. Mais je vais prendre mon histoire en main. D'accord, j'ai presque envie de terminer sur le
0: fait... Là, ce que je conclue, hein, de tout ce que tu me dis, j'ai presque envie de dire que c'est un acte d'égoïsme de ne pas parler de soi, si ça peut servir à l'entreprise, et à la communauté et aux valeurs qu'on a envie de défendre. Parce qu'au final, euh, parler de soi, si ça peut être un, un super vecteur, pourquoi s'en priver pourquoi se gâcher ce, ce plaisir et, et ce
1: super outil qui, finalement, peut servir à, à beaucoup de causes Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le, cette vision du narcissisme. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie aussi dedans. Quand on dit « Ah, mais cette personne, elle se montre trop », quelle est la part, finalement, de jalousie en soi Et je pense que se donner l'autorisation, se rendre justice à soi-même, c'est aussi donner l'autorisation aux autres de le faire et donc de sortir de cette jalousie mal placée qu'on peut avoir parfois vis-à-vis -vis de certaines personnes. Ça fera l'objet d'un autre podcast, le sujet de la jalousie.
0: <rire> Très bien, merci beaucoup Marie Bochène. Donc, édition Duno, la marque c'est moi, la communication personnelle pour celles et ceux qui n'aiment pas se mettre en avant. Je suis persuadée qu'à la fin de ce livre, vous allez adorer vous mettre en avant et que vous allez voir tous les bénéfices de cette nouvelle action dans votre vie. Merci encore Marie. Merci Alexia. Merci à tous sur le podcast de DLM News. Je vous dis à très bientôt.